0: 各位好，各位好，我是李不傻，这里是不傻说，我们要见面了。呃，从群里边啊，我们的听友阔（括弧带货群）里边，大家一定得知了我又去了一趟安仁古镇这个消息。因为我去的时候一直在发各种的实时的小视频，告诉大家这个我眼前发生了什么，看到了什么等等。那为什么又去了一次安仁呢？是因为上次去过之后很喜欢啊，这是其一。第二呢，拿了本书回来。呃，详细看了一下有关安仁的一些介绍和呃说明。那么在看完这些信息之后，你就会觉得哇，那第一次的初见，因为那时候不掌握任何信息，你就觉得有点怠慢了这个地方，觉得没有看仔细啊。所以这个还是要再去带着这些知识再去看一趟，会有更深的体会。呃，当然了，还有另外一个更重要的目的，就是去他旁边的间川博物馆再去拜访，这是第三次拜访。那我的行程呢，就是早上起来从成都出发，就开车前往这个大邑啊，成都市大邑县的安仁镇，呃，安仁古镇就在这个地方。那开车过去一小时，大约三四十分钟啊。这次上次去是过年的那个，嗯，正月初几去的呀，人比较多。这次就人很少了啊，很爽。又去古镇里边走了一圈，先把住的地儿搞定了。这次呢，住在了这个古镇的。呃，现在叫什么民国风情街？你听这街名儿，总觉得是一个那种特别假的哈、啊，呃，人为做出来的那么一个街，其实不是。这街就是以前一个老街，就是这个镇子的一个主街啊。只不过现在它的对外名称叫民国风情街啊、呃。我们那期也说了，为什么叫民国风情街？因为这个镇子是民国时期有了一个巨大的扩张。那这次找这个嗯住的地儿呢，就临时去看的哈、啊。实际上。呃，可能是因为在那边做旅游久了，总是习惯性的什么呢？头一天先把酒店定好，完了比较一下，看看什么评价，然后帮自定下来再说。那实际上我发现，在国内的这种自驾的玩啊，包括那次我去川西，都是走哪儿算哪儿。走到这儿之后，你看那边，诶，迎面两个酒店，你就直接进去问啊，问问这家看看房，问问那家看看房。实际上还是挺自由的一种体验。所以说。呃，在国内自驾的话，我慢慢发现哈、啊，你不用那么紧张，不用那么的有条不紊，实际上可以稍微的随性一点当然，这是在淡季啊，旺季的话就不好说了。然后这次就在这个一开始在镇镇子外边问了一家，然后觉得一般吧，还行。然后走去了风情街的街头，在陈月生公馆的正对面啊，是另外一个呃，你说酒店也行，民宿也行啊，是一个落脚的地方，叫什么杨柳的院子还是什么呀？哎，地方非常的好，就在这条主街之上，而且呢，住进去之后，那院里边那叫一个漂亮，呃，大的那个树啊。什么树？我呀、啊，我不认识花鸟鱼虫啊，这是我的一个缺陷。好像以前在节目里说过这事儿，每次在欧洲人问我小李，这是什么庄稼？不认识，这是什么树也不知道，这什么花啊？啊，小红花，咱们不认识花鸟鱼虫啊。然后包括这次去那院子里面，哇，这树真好，哎，这大树。好大一棵树啊！这小草啊，这环境真好。你看这青砖，就是没文化的人就只能这么去感慨一下啊，也没法什么吟诗、什么作对什么的很可惜。完了，包一撂、哎，这块有来头啊！这块是曾经的文采那个中学的高级教师的住所，那教师的名字还有记载啊，只不过我也不认识，就不复述了。呃，住在了这么一个有点那个历史文化的地方啊，感觉还不错。然后有一点啊，很重要。咱们上期啊、呃，上上期不是说了吗？有一个陈月生公馆啊，改成了私人会所啊。呃，这次我发现这个公馆就在这个酒店对面。然后呢，这公馆现在可以进去了。它是一个什么威士忌还是什么鸡尾酒的一个主题班啊，可以进去溜达一圈很大一个院子里边，然后它跟其他的馆有点不同的是，它有一些现代的那种钢筋架构的建筑。现在是不是依旧是私人会所？我不知道。但是呢，这个安仁古镇啊，居然啊晚上有个演出，就好比你去九寨沟看九寨千古情，啊，你去平遥看又见平遥一样。它形式上更趋向于又见平遥那种形式，因为它是那种互动沉浸式的表演，它不像那个九寨千古情就是那种，这个、这个文化集团的演出，我估计就那么回事，就是。给你堆出一堆这个舞台上面的东西来，然后一展现，就设计感就是真的是很不行。又见平遥，我看过两次，能想象吗？我是真喜欢那个剧本，然后拍的也好，环境也好，呃，就一直特别推荐每一个去平遥的人要去看这个演出。那这次在安仁，我是不知道哈，还这儿也有演出，叫今时今日是安仁，这名还挺好听的。它的编排模式也是那种沉浸体验式，也是这种有一些时空交错的，嗯，交织的爱恨情仇啊，家国命运啊等等。因为平遥就是那个说王家人从那儿出去之后啊，在祖国呃不是世界各地啊什么的哈、啊，然后寻根的故事嘛。那么这个安仁古镇也穿插了一些这样的情节，但是呢，我没法细说，因为我没看。为什么没看呢？很简单，票价三百八十元。我是觉得，因为他的这个演出的场所没那么大，他就是在这个全聚城公馆左右那几个公馆或者老房子吧给打通了。那你在这个几个嗯公馆的之间呀，能够走动啊，跟着演出一起走动。呃，但是我觉得你这么小的，你又见平遥是巨大，在城外的一个大厅里边去去走啊，那个是真的是很厉害。但这个我觉得规模肯定大不了。完了。你这个故事再怎么吸引人，我三百八一个人，这让我这个本不富裕的家庭会更加的雪上加霜，所以我就我就我就放弃了啊！完了晚上就听着那个门口啊，就开始演出了八点半吧，说这个各位父老乡亲们什么的哈，就开始那种互动式的演出就开始了，呃。据我观察，观看演出的应该不到十个人啊。这个一是淡季，再一个这票价，我觉得真的是狠了点就是安仁古镇，它作为一个名气还没有那么大的一个旅游地，我觉得现在这个阶段是不是可以稍微的啊那个温柔点是吧，亲和一点这个是让我觉得实在有点狠。那么，这个陈元生公园里边那些钢架的结构的东西啊，应该也是为了配合这个演出。做出来的那种灯光的台子呀什么的哈、啊，我相信效果会是非常非常的好，这是一定的。只不过确实是啊，大家自己衡量吧。三百八一个人啊，然后晚上我就在那个高级教师的曾经的住所里面沉沉睡去啊，梦中也没见到什么古人先贤什么的啊，就就睡过去了。呃、啊，安仁就吹得差不多了哈、啊，我觉得这个这地方真的是很好，我推荐各位来。那么今天我们要聊的是什么呢？是想说剑川博物馆呢？哈，这之前我这我这个铺垫有点长了。呃，剑川博物馆我去了三次嘛，我非常明确的告诉各位，我还会再去第四次，因为我去了三次了都没看完。因为大家一说博物馆，总觉得是一个一个楼嘛，或顶多是一个露天的一个院子嘛。但是实际上剑川博物馆它应该叫做。建川博物馆群落，它是一个由几十个博物馆组成的一大片地方啊，占地五百亩。你想一天看完那不可能，你知道吗？我去了三次都没看完。所以这个事儿，咱们就来聊一聊。包括这个建川博物馆嘛，呃，馆长是谁？樊建川。那你要说这个馆，就必须得说这个人，因为你把这个人给他稍微的了解一番之后啊，你对这个馆的性质。呃、啊，来有会有一定的呃理解，所以我们先说一说这个呃樊建川这位先生是怎么回事儿、啊、哈？樊建川呃，你看他那个相貌什么的，觉得这是典型的一个四川人，但实际上他祖籍是山西。呃，老樊家当时在山西，全家十五口人，除了父母之外，还有十三个孩子，全是男孩儿啊，这真是当时是财富的象征。那、啊、那时候是一九四零年，正是乱世嘛。那小儿子樊忠义。离家参军，开始了自己半辈子的戎马生涯。一路上，从这个跟着阎锡山，呃，这个跟着晋绥军，又进了八路军，然后从这个抗日打到这个解放战争，又去打这个韩战啊，就是我们的抗美援朝。呃，终于最后迎来了和平年代。到了和平年代，樊中义是退伍转业，到了四川宜宾安家落户。一九五七年，得一子，取名建川，意思就是建设四川。这个名字厉害了啊！还真的是建设了四川，因为正是呃樊荣义的这位名为樊建川的儿子，呃成为了现在我们说中国民间博物馆第一人。那樊建川从一名当初的普通的知青到今天这个啊、呃、成就，中间经历了什么，我们一定要来说一下啊。1975年是樊建川高中毕业。去宜宾县的日成公社，成为了一名知青。去了之后也是要积极劳动啊，以至于这个曾经饿昏两次啊。这个敢想敢干啊，这这哥们儿我要做定义，就是这哥们儿是一个实干家啊，绝对是一个干事的人，有股狠劲儿，有股理想主义情怀啊。我是非常喜欢那个人的。那樊建川后来为了想去当兵嘛啊，叫毛遂自荐，这个要入伍，本来这个身体啊不合格，完了这个。找这首长给人家什么？我有才艺啊！我表演书法，什么吹拉弹唱，用各种方法让这个首长就实在不行了，磨不过这个小伙子。行，那你就进来吧。于是去当了兵。到了1977年，那时候全国高考一呼一复啊，范建川一看命运的转机来了，于是积极准备复习功课呀，备考军校。全军八十个人报考，只招一个人，招的就是范建川。考的是西安政治学院。从他毕业之后，到了重庆，在重庆三医大教书。一教教了八年，八年之后又辞去。你看他这一路实际上都是达成所愿啊！我做知青，我当兵，然后转业，我考高考考上，然后学校出来教书，教了八年。按说那个年代大学教师是很好的工作啊，不干了。八七年转业到这个呃宜宾地委，呃就就等于到了体制内，一干干了三年。这三年不得了一路高升，到了1991年做到了宜宾市常务副市长。这个是很多人感到不可思议的一个事儿，然后我还看这个电视里边采访他这段经历，他说：“我三十四岁做副市长离谱吗？不离谱呀，我这个年龄包括我的履历都合乎标准呀，我是完全是合规走上来的，因为我走得多见得多，我的能力强，我自然就往上走嘛，然后我就做了副市长。完了，你按说我们来说都到副市长了，你就总是稳定了吧？又过三年又不干了，樊建川跟着朋友。”凑钱合伙开了一个建川房屋开发有限公司，呃，为了做这公司也是破釜沉舟啊，带着家人就辗转在成都，然后蜗居在一个小屋子里边儿哈、啊，一度是山穷水尽啊，终于熬到了什么呢？就是国务院开会了，说我们这个房屋啊，以后是商品房了啊，我们单位不再这个提供福利房了，这一下范建川活过来了。到了2001年。他的企业已经进入到了四川省的前十强，登上中国富豪榜的前二百名。这是樊建川，已经是赚得盆满钵满。那，就是怎么说你你你你副市长也干过，你房地产开发商也干过，都钱到这份上了，那是不是该收手了？或者说就差不多了？不，樊建川说，我还有一个理想，什么理想呢？樊建川有个爱好是收藏啊，因为从他们家过去的这种身世来说啊，因为父亲被关过牛棚，完了也经历过战争，他也经历过历史的动荡时期。他有一个爱好就是收集报纸、啊传单、简报啊，记录这个历史，或者说通过这些事儿来记录当时那个时代发生了什么。包括他在西安念过书嘛，就去逛古玩街，跟着这懂玩的人一块收这些老物件，不是什么古董啊，未必是古董，收一些有这个时代价值的玩意儿。那收着收着，觉得这玩意儿一是好玩，但也有一个是太费钱，就是自己做市长也好，做什么公务员、教师也好，都无法支撑自己这个收藏这个爱好。所以到了这个有钱之后啊，做房地产做火了之后，这樊建川收玩意儿就收得更猛了。有一次啊，有一次在那个唐沽。看到一个施工工地嘛，正在炸一个碉堡。一问这个施工人员说这是抗日战争，呃，留存下来的一个碉堡。赶紧付钱，把这碉堡整个五十吨的碉堡从塘沽运回了四川。这个碉堡就是现在建昌博物馆，你进门之后的一个那个大碉堡，路中间啊一个一个收藏，他从塘沽买回来的。包括还有一个。呃，在我们的文化市场上有本书叫《敌岛靖夫日记》，这个是一个侵华日军，呃，一个普通的一个士兵，从进中国开始，呃，从三七年八月份进中国到四零年三月份回日本期间，每天都在写日记，包括摄影，非常详实的记录了他以及这个日本的部队在中国的三年期间，在中国的一些所作所为和。嗯，所见所闻吧，每天都不曾间断啊。一个保存非常好的一个日记，在天津的一位收藏者的手里面。这天津这个老先生呢，一直是想把这本日记啊，就给博物馆，但是呢，不是给，而是等于卖给你，对吧？因为我这也是古董嘛，有收藏价值嘛。啊，聊的是这个卢沟桥抗日战争,争纪念馆，这纪念馆觉着老先生开价有点高。所以两边一直没谈拢，这东西就一直在这个老先生手里边搁着。老先生最后都八十多岁了，一听说樊建川有这么一个人，四处在搜这个抗战的一些文物，主动联系建川，说我这儿有本好东西。樊建川当天听到消息之后，当天飞去了这个天津，当天就拍板把这玩意给买下来了。我估计价码不低，毕竟是卢沟桥纪念馆没买起嘛。然后这樊建川一人给收下来了。这是一本极其好的完完整的一个日记啊，八大本中间二百零八张照片，全是这个日军侵华的血证，被樊建川给收走，然后最后做成图书出版了嘛。所以他的这种收藏，一是有爱好，二是有能力，所以就保留了，或者说他把很多遗留在民间的这些历史瑰宝啊，集中到了一起啊，自己都收到了自己家里边。完了，在二零零一年的时候呢，那时候这个。樊建川拿着自己东西啊，去这个卢沟桥参加一个这个展出啊，一个抗日纪念展，把自己的展品拿过去，说一块来展一下吧。藏品一带到北京国家文物局一看傻了，当场有14件物品全部被鉴定为一级文物。呃，你也不能没收对吧？就是归人家的。樊建川一看行，这事儿能整，我要建个博物馆，我要把这玩意给全中国人看，给全世界的人看。所以这个这个从年少时期就在心中的一个爱好吧，随着自己的能力的增长以及这个，对吧？机会的增多，终于成了他后半辈子要去忙的一个事儿，就是去建博物馆。而且，不仅是要建一个博物馆，而是要建一群博物馆。那么，如果你想建一群博物馆，你首先需要什么？呃，钱有了啊，但是得有地。于是樊建川就往返各个大城市，什么北京、上海、呃、重庆，包括四川省，去游说当地政府，说我要建这么个玩意儿，我要地。人说你要多少亩？樊建川说我要五百亩。人说你少来啊！你们这种搞房地产的骗子我见多了，你们要个五百亩地，二十亩你建个博物馆，剩下四百八十亩你建个商品房啊，然后挣钱去。谁不知道你们这些套路呀？这都是老老套路了。樊建川说不是啊，我我冤哪！我我要建三十个博物馆。一个博物馆得占二十亩地，三个得占六百亩，我才要了五百亩，我我良心啊，是吧？这个一一直是是是谈不拢，最后呢，有一个小镇啊，相信了樊建川这位先生，答应给他五百亩地，让他去搞自己的博物馆梦。这块呢，我们要插进来一段小小的历史，就是川军出川抗战的这么一个一个事儿啊。1937年7月8号，这是卢沟桥事变之后的第二天。当时，时任四川省政府主席的刘湘立即致电蒋介石，呼吁全国总动员，一致抗日。过了一个月，八月七号，刘湘乘飞机到南京出席中央召开的国防会议，说：“如果说竭力抗战的话，我们四川可以出兵三十万，供给壮丁百万，以及粮食若千万担。”蒋公一看，行啊，那就任命你为四川集团军总司令。于九月一日带领川军奔赴抗日前线，呃，无奈的是刘湘是带病出征啊，然后随后旧病复发，在一九三八年一月二十号在汉口去世了。死前刘湘或者说到今天吧，刘湘留了两句话，第一句是我打了几十年内战，说出来没脸见人，如今外敌入侵，正是我全力报效国家、建信于国人的时候。第二句话是抗战到底，始终不渝。敌军一日不退中国境，川军一日誓不返乡。他的这个话啊，作为川军总司令，这个话激励了无数的四川的抗战的英勇的士兵啊，成为自己的一个一个精神力量。那么他逝世的消息一传出，蒋委员长跟国民政府，就第一时间去灵前吊唁啊，追封刘湘是陆军一级上将，举行国葬。毛宗那会儿也说啊，说刘湘这么一走，川军是一主帅，国家是一栋梁。那么这个历史我们不多说，为什么要提这个刘湘？上上期节目或者我们这期节目一开头说了哈，这个仁者安人，安人古镇，古镇上最大的一户人家，大家还记得吗？刘氏家族。那么这个刘氏家族出了几个兄弟非常能干，其中一个叫刘文彩。这个刘湘正是这个刘文彩的侄子，那这个历史就有点逗啊，就是在樊建川的爸爸樊中义跟着阎锡山抗战的同时，刘湘也在率川军出征，而樊中义的后代樊建川为了建博物馆拿不着地一筹莫展的时候，向樊建川伸出橄榄枝的小镇，正是刘湘和刘文彩的老家安仁古镇。这个两边的一牵手就是一个双赢的政策，因为那时候的安仁跟现在完全是不一样。现在你从成都去安仁，呃，这次我再去走的路跟上次不一样。上次我不知道为什么导航带着我走了一个那个正在施工的路，全是大坑，冰冷光浪。但我相信很快能铺好啊。这次我再走，走了一个那叫什么成温琼高呃快速通道还是什么呀？大路畅通，设施完善。当时的安仁恨不得路灯都没几个，到今天才多少年哈、啊，能有这样的一个转变，正是因为樊建川在安仁的旁边建了自己的博物馆群落。那他这项目一来，那这个安仁就翻天覆地嘛，加上成都市也是重视这个旅游的经济，那安仁就在后来被中国博物馆学会授予全国的唯一的一个中国博物馆小镇的称号。那么，樊建山的这个博物馆群落是2005年完工啊，零九年被封为了博物馆小镇的称号。那么这四年期间啊，最早05年小镇每年来往人数是110万，旅游收入 1.5 亿。四年之后，旅游人数和收入各翻了四番啊，呃，达到了四倍的增长。所以，大义和安仁他们能够以今天这个面貌面向我们开放，面向世界去散发自己的光彩。诉说历史的故事，绝对樊建川是第一功臣，没有他的话，绝对没有安仁的今天。当然了，两边也是相互的成全啊。那么拿了地之后，樊建川就疯了，我万事俱备啊，开始吧。当时是2005年年初了啊， 2 0 0 5年是个大年，为什么呢？抗日战争胜利60周年。于是樊建川给自己定一目标，就是今年不是60年吗？那么。在八月十五号日军受降这一天，我这馆无论如何要开馆，而且我要建五个馆，九个月时间建五个博物馆，这是一个非常难以想象的一个,一个一个一个一个一个进度啊！在这期间，这樊建川就到，其实到到今天都是啊。在今年，我还看见一个报道，今年的大年初一，呃，在这个建城博物馆有一位啊先生穿着工地服，戴着安全帽，在工地上面啊，看看这看看那就是他本人。樊建川他自己是经常在这里边去溜达、去巡视啊，包括跟游人去聊几句什么的。呃，因为现在还在建，还在建一个巨大的一个馆，我去的时候还在建呢。那么一直在在开拓啊这个博物馆小镇。那当时零五年，樊建川就是自己恨不得就睡在这块儿了啊，就恨不得拿锹自己就去干，为了加班加点去赶工赶时。那、啊、最后终于是达成所愿，这哥们儿他这个狠劲儿确实是。就是你看过他的这半辈子，你会发现人有点狠劲儿，加上一点一丁点运气吧，还真的是能做成事2005年8月15号，五个馆正式开张啊，全部验收完毕，正式开张。分别是，呃，展现中共抗战的中流砥柱馆，反映国军抗战的正面战场馆，纪念美国援华的飞虎骑兵馆，以及侵华日军罪行馆和不屈战俘馆。这些馆啊，这个。一经开张，效果怎么样？我说一个小事儿，当时很多这个美国的这个老兵啊，飞虎队的老兵啊，呃，来这个馆参观，到了飞虎骑兵馆，看到那些呃曾经的飞虎队队员的这个照片和那些遗物的时候呢，情绪失控，一度是放声大哭，因为都是自己当年的最亲密的战友，把鲜血、把生命留在了中国这块抗战土地上。那么一个。怎么说？非本土作战的老兵看到这些展品都有如此大的触动，你更何谈我们中国人作为被侵略的一方，作为抗战胜利的一方，作为经历了这么多磨难的一方，看到这些史实和展品的时候，我们的心情会有多么大的触动？实际上这一批馆还都是跟抗战有关系的嘛。那么后来这个馆随着这个越建越多，收藏展品也越来越多嘛。那么就展现了中国历史上各个时期的一些。啊，那个这个怎么记录啊？所以这个很多人会说，晋城博物馆到底什么博物馆？是不是一个爱国主义教育基地，或者说抗战博物馆？是不是都是那些抗日的事儿？都是我不去了，因为太虐心了。不是说我不选历史，而是我不愿意看到这么血淋淋，什么731什么的，我沉重，我不舒服。你也不用这么想，因为这个博物馆呀、啊，你可以看作是一个。中国历史博物馆，而且是怎么说呢？历史生活博物馆，因为他是跟樊建川这位先生的他本人的，呃，爱好方向以及他的亲身经历是有巨大的关联的。你想，他父亲啊，戎马半生，他又生长在动荡的年代，呃，做过知青啊，做过房地产开发商，完了，这么一个人，用他的视角给你展现出。中国过去各个时期的事情的时候，那么这个视角实际上是很珍贵的。为什么这个地方好玩？因为它的这个性质太重要，了，它是一个私人博物馆，它是一个民间博物馆，就不受一些外力的影响，所以你才能看到一些，你觉得我这都敢说，我这都敢给我看，这都敢拿出来。你会在一些地方有这种感慨，但是它就是历史事实啊。我们说，我们一直说。要尊重历史，正视历史啊！日本，你们敢改教科书？完了，你做了半天，但是那什么的话，你就有点尴尬吧，对吧？但是在这个博物馆，它是真的能够把过去的每一个时期的事情，用尽可能客观的方式给你展现出来啊！起码能够告诉你说，这是当时发生的事情。那么这个事情背后是什么什么东西，你自己去去想，去体会啊！所以在这一块，我觉得这个博物馆的性质以及樊景川他的。那、呃、这个人的兴趣取向啊，就非常贴我的胃口啊，非常让我觉得这儿是很有意思一个博物馆。以前我节目里边说过一些博物馆，说实话啊，嗯，我也不知道为什么，你让我去看那些什么这个啊，哪个时期的瓷器，这是哪个时期的一个工艺品啊，代表着什么水平，我真的没兴趣，看过就忘。可能我这人对审美啊，就是那种什么。美美学东西啊，不太行。但是我喜欢看时代的印记，我喜欢看每个时代下面的一些人的小故事，喜欢看个体的那种爱恨情仇、悲欢离合。那么这个馆就给我提供了特别好的这种这种机会。就你不用给我看什么那个时期的工艺水平啊，这个这个自古以来这个古人在这儿啊，当时的那个猿人的什么工具，你们不用，不真不用啊。这个我我就喜欢看历史的东西。所以你看，也跟我的年龄相关嘛。我生长于八十年代，对吧？我也经历过改革开放的那个那个时期，然后什么亚运会、经济腾飞什么的哈、啊。那么我就特别的喜欢这个地方。那到了今天呢，这块已经是中国的最大的博物馆群落了。现在有三十个分馆，这三十个馆还都是有专人设计的啊，不是说我这儿盖一房子扔进去就完了，绝对是经过设计的一些贴合着。嗯，这个讲述的东西的本体的一种一种展现，特别的好。完了，这三十馆现在展品超过一千万件啊，其中手写资料三十吨，书信四十万封，日记将近两万本，像章啊，我们知道那个当时那个那个那个年代都别像章嘛，上百万枚像章，这些藏品都是他经过他的手从全国各地给他收过来的。现在这个博物馆是。民间投入资金最多、建设规模最大、展览面积最大、收藏内容最丰富的一个民间博物馆。但是这还不够，樊建川说，这个是一个过程啊。我一个目标，我的目标是做一百个博物馆，而且这个绝对不是口号，是我要去奋斗的一个目标。那么从这个结果来看啊，现在的这个建川博物馆群落曾经是一度很惨啊，一度。因为你要雇人嘛，你你打扫那么大一个地方，呃，检票的、水电什么都是钱，一开始就是往你砸钱嘛。你做博物馆，人说你疯了吧？市长你不做，开发商你不做，你都你做什么什么博物馆？你这不是扔钱吗？你这这，但是经过一系列的这种嗯磨合吧。以及运作，现在这个博物馆已经可以实现自我造血功能了啊！每年能够盈余出两千多万的这么一个利润，整体估值高达八十个亿。那面对这么一笔巨大的，其实是难以估量的财富了哈、啊，这不能够用用用资金去衡量的。面对这个财富，以后怎么办？那你你你人走了以后怎么办？樊建川说：“等我人没了，整个所有的建沙博物馆全部归国家。”樊建川说。一个民族要有记忆，历史是不能够被遗忘的。四川有两千多家房地产开发商，不少我这一个啊。中国有14亿人，绝大多数人都应该过着非常平淡的生活，但是也应该有人挺起脊梁去敲响警钟，记入历史。我就是一个收藏癖啊，我就是个博物馆馆奴，我想做一个敲钟人。所以说，这个博物馆我是，这是我的使命。等我死后，这馆就交给国家，我们家里人不要。这就牛了啊！他还说过一些话，啊，说这个我死之后把我这皮呀、啊，把我这皮剥下来，崩成一张鼓，这鼓就放在那个博物馆里边，谁想敲谁敲，敲一下的话，然后那个边上有一个那个给我放一个电视，我给他唱首歌啊，完了唱歌之后他必须得捐钱，捐多少钱？这是他给一个秦朝博物馆的一个贡献啊，就各种的豁达的这种这种玩笑了啊！你说是玩笑也行，你说什么也行啊，总之这个人。关于这个人，我们就说这么多啊！这个我是非常敬佩这么一个人，这哥们儿他是对吃穿毫无追求，坐飞机都坐经济舱，是这么一个人，就完全不讲究个人的享乐，一心一意去搞这个博物馆，是个博物馆管吃啊，是个管吃，就是我们也不好，我也不了解他，所以我也不喜欢，就像电视里边哈，我们看电视里边一宣传谁，我这个人什么高尚，这个人什么，我也不知道樊天川大哥有什么不好的地方，但是。在他目前做出的成就里面，我挑不出任何毛病。我太喜欢这个人了，有理想，有抱负，有能力，而且不忘初心，这才是真正的不忘初心、牢记使命。你甭看什么，一说什么写墙上，你做出来，对吧？你做出来，所以我是佩服这个人啊！我我甚至想过，就是要不然我去找他，我牢记节目去，你行不行？我愿意，我愿意永远的为建川博物馆背书。我愿意永远的为金沙博物馆做宣传。我特别希望有很多人能够因为听了我的节目，对这个博物馆有兴趣，然后去了之后有自己的收获，然后一去再去，像我一样，我还要去第四次。然后我我甚至想过哈，这这个馆，因为我现在我也在成都，这馆要不然我我我我自己研究研究，我弄个什么材料，我去做那个讲解员呀、啊，对吧？但是，一想不行啊！你你连个连个演出都看不起，你还给人做，还是真挣钱吧，对吧？挣钱才是要务，好吧？所以这个事儿先先放一放吧。啊，总之我是非常喜欢这个人，也很喜欢这个馆啊。那么这个关于冯建川这个人，包括这个馆怎么建起来的哈，这个事儿就先搁一边然后。在我的视频号里边，微信视频号里搜“李不傻”，能看到我去之后用一些小镜头记录的一个小小的主题，就是纪念中国壮士。因为在这个馆里边，除了05年那个几个馆之外，哈，后来越来越多的这种展出嘛。现在还有一个这个中国老兵手印广场啊，进去之后左边能看到，都是这种鲜红的血手印，一个这一手印都是真实的人摁出来的哈，不是说我们画出来那种那种，那种不是的。都是采自真实的参加过抗战的老兵的手，那甚至其中有一些手印都是在老人这个往生之后啊，身故之后啊，去强采出来的。因为有这么一个故事，就是，呃，就四川有一个这个公园门口有一个抗呃川军抗日纪念碑。成都的朋友，你肯定知道啊，我第一次来成都，我坐公交车路过这个广场的时候，我看到这个纪念碑了。然后碑下面有一些花环和鲜花，当时这一幕给我的感觉特别好，我觉得这个城市是有温度的。然后这个纪念碑的原型是谁？是一位老人，名字我忘了。这个老人就在成都啊，参加过一个很大的一个战役，几乎全军覆没，他是一个幸存者。然后樊建川知道这个事儿之后说，说这个老人的手印我要踩下来。然后都联系好了，都要去了，结果老人突然身故了。这个手印是是老人身故之后去太平间，然后这个补彩的这个手印，现在也在这个广场上面啊，都是真实的参加过抗战的老兵的手印，让人特别有感触。然后在入口处写一个“国人至此低头致敬”啊，是一个非常好的展现。还有一个是中国壮士群雕这个广场。是抗日名将了以他们当时的这个人的原型啊，这个做了雕像立在那个广场上边然后入口是致敬中国壮士啊，然后有一个当时的新闻的一个报纸的呃复制版本，日本投降矣啊，就是中国抗战胜利了，呃，真的是不容易。包括我还记录了一点去那个抗日就是侵华罪行馆吧，去了之后。一进门，这个馆设计的真好，一你看我的视频就知道，一进门就是一个日军头盔组成的一大片的一个阵列，让、啊、你看的巨压抑。然后远处是一九三一日军蜂拥，你心心里边特别的压抑啊，配着那个灰墙、地上那个碎砖，特别压抑。然后你就是呢，台阶往上走，我第一幕就把人给震撼到了，那是一个坡形的一个展出的场地。是一个大陡坡，因为你上个台阶你忽然发现你旁边是这么一个坡，而在你面前的就是抗战的中国的将士啊。这些将士就是有的已经倒地，有的在拿枪还击，有的在举起一块巨石往下砸。而这个坡很陡嘛，往下一看，下边是蜂拥而上的日军在往上冲，当时你就瞬间有种代入感，你觉得。你就站在这些人的背后，你要么是跟他们并肩作战，要么是被他们保护着，在他们身后再，在在看这一幕，那个瞬间代入感太强了。然后后边就是很多的这个这个这个当时的一些简报也好，照片也好啊，记录了抗战的各个年份的一些大事儿啊。最后是是胜利嘛。然后出来的时候，我又是一个震撼啊，就是这个博物馆的设计真的是厉害。我一直以来啊，都以为那是个偶然。就是在很多很多很多很多年前，我去南京，我去参观南京大屠杀纪念馆。我在走完一圈出来之后，因为极其震撼嘛，内心极其压抑，我一直出这个出口，迎面是正在西下的太阳，然后这个太阳正好洒在我迎面看到的一个。呃，八路军将士的一个雕塑上，这个将士脚踩一块石头，单手叉腰，然后再吹着一个冲锋号。哇，那一幕给我的震撼太大了！当时那个阳光洒在他的身上，然后投下一个阴影，我看到的是一个剪影。然后我是对着阳光的，然后眼前一片金黄，让我觉得我和平太可贵了。然后这些，呃，这个曾经保家卫国的将士，太太可爱了。这一幕给我的。印象之深刻，到今天我都没法忘记。然后这次我去这个晋川博物馆出来又是这种感觉。我去这个日军侵华馆出来之后，又是一片雕塑。左边，左边是，你在我的视频里能看到啊，这个视频号里不傻。左边是这个凡夫呃走卒呃我们的知识分子也好市民也好商贩也好在看着右边的一个景象，而右边是什么？右边是一个。我们的八路军在看着日本战俘排队撤退，然后你往下走两步，回头一看，后边写一个“勿忘国耻”，一九四五。哇塞，这一幕感觉真的是太那什么了啊！包括你在馆里面已经很压抑了，出来之后，你终于呼吸到湿润的空气，看到眼前的绿树，有阳光，然后你瞬间会感觉哇，和平来之不易啊，珍惜和平。我们说了半天，不是为了宣扬仇恨啊！我特别不喜不喜欢，就是我们一看就是这仇我们必报，这东西你怎么报呢？对吧？嗯、呃，你看前两天啊，我再说一嘴，前两天跟印度不是边境冲突嘛？然后我在网上看到一个言论说，说哪个哪个牌子的汽车是跟印度有关系的哈、啊，注意不要不要买这个牌子的汽车。当时我就嗅到了一丝危险的味道，因为这意味着什么？意味着如果中印的。冲突继续加剧的话，那你想怎么样？你是不是要上街去谴责这些开这些车的人呢？你是不是在情绪饱满到一定程度的时候，你会抽出一把链子锁抡向这些开这些车的司机呢？那悲剧不就又重演了吗？有什么意思呢？这种事对吧？不要掀起仇恨，我们勿忘历史就好了，珍惜和平是最重要的。然后之前我们说了吗？就不只是抗战抗日的元素了，它这个这个管好在哪儿？是完全是他个人的视角，那么我们就会看到 ，OK， 国军也在抗战中付出了巨大牺牲，包括战俘。范建川说，这么多馆，我最不喜欢去的就是那个战俘馆，因为很多人不幸沦为战俘之后，日后都抬不起头来，因为好像你这样的话就成了人生一个污点。那这都是历史时期的一些观点了，这个没有办法改变。但是这些人难道不是，不也是参加抗战的一份子吗？对吧？这个他的纪念馆让我觉得是真正有良心的一个纪念馆。他的观点能够被这样去公开，我觉得这也是一个挺不容易的事儿。他说了，说这个这几个馆审批很容易，那到后来是个知青生活馆，什么展现那个那个三年自然灾害的啊，展现这个超英赶美的，呃、啊，包括什么那个那那那个时期的，就很难被审批。审批至少要一年的时间啊，能能批下来就不错，所以我觉得能批下来还真不容易。他也做了一些一些一些，肯定是妥协或者技巧。你比如说有一个馆叫，嗯、呃、什么，红色年代张中印馆，就那个年代的张和中还有印章啊。这个馆很容易被人忽视，特别小，而且你看张中印有什么好看的呢？没意思对吧？我我第一次去傻了，太牛了。进去之后，先是象征啊，各种象征象征的天地啊，告诉你那个年代的一种一种声势。然后有一个大玻璃展柜啊，这展柜里边是一比一的这种人物的模型排成一大排，每个人手里边拿一本红色的那个小本我们走在大路上什么的，哇，扑面而来，吓你一跳。这个最后呢，是一个。钟一一一面红砖墙，然后中间挖了很多孔，放了很多钟。这个、钟有一个音响在滴答作响，有那个钟的摆钟的声音，嘎啷嘎啷的啊，滴答滴答的，提醒你时间这个概念。然后你再一转，转去了一个大的一个，嗯，一个圆圈的这么一个围围墙里面啊。然后这里边什么都没有，只有中间有一个话筒啊。你走去中间之后，你会发现你一说话，这个回声从四面八方传来。我那个回声的效果特别特别好，然后墙上那一圈黑白照片都是十年之间的那个照片的记录，然后里面什么都没有，只有一个话筒，然后你说话旁边全是回音，这个回音是哪来的？都是每一块红砖传回来的。太牛了！我觉得这个反正这川太牛了，这个寓意我觉得够够可以啊，可以可以可以。所以这个是就是这个人和这个馆有生命和可爱的地方嘛，对吧？那么这个馆你要去的话，我建议你去看一下啊。然后还有一些呃知青生活馆，我去了三次嘛，每次都是不同的馆。我最近这次去的是知青生活馆，我的天哪，太惨了！因为我妈就是老三届，我的天。我跟他去过一次啊，就前不久我去那次。我说咱们去那个知青生活看看你们那。他说我不去，说你你别带我去去去看这些痛苦回忆，我不去啊。他一提这事儿就根本就不想提，就恨不得那个你牙根痒痒啊。我说那那那得了，那我这次我自己去吧。我去，我靠那，那太惨了。忘了群里面发了好多照片和视频嘛，当时那些那年代的一些惨剧啊。哎，怎么说呢？其实这个事儿是这样的，就是展品是是是不讲话的。对吧？他就给你一个一个事实。那么怎么分析，怎么去去体会，是你自己的事儿。所以我在想啊，就是这东西其实是我们内心的一个写照。他这个展品是比较中立的嘛，就就摆在这块儿。那么如果你是一个特别的仇视那个年代的人，你会觉得我靠，这玩意儿你怎么能这么轻描淡写的就给它放这儿了？你你你什么意思？你这么去去去去去纪念它是什么意思？那如果你是一个特别……赞扬那个时代的人，你会想，哎，你你放这么多故事，你你你你往谁脸上抹屎呢？你什么意思，对吧？所以这个观点是我们自己的感受，也是我们自己的。但是可贵的是，他把史实抛了出来，挂在了墙上，摆在了展柜里，放在我们的脚下，让我们去感受啊，这个是很不容易的。呃，还有一个馆特别有意思，叫辉煌巨变馆。你一听了觉得特别无聊，对不对？就是你按照我们如果说你你你所在的那个城市办了一个辉煌巨变展，你想去吗？你不想去，你不想去，都是那些什么对对对吧？火箭上天，全是这个弄的倍儿那个形式化。为什么？我再重复一次，为什么剑川博物馆好玩？它是私人博物馆，它是有自己的艺术表现形式的，不是千篇一律的迎合主旋律的玩意儿。我没说主旋律不好啊，我也不是说我就反主旋律。哼，而是我们都习惯了，或者说我们麻木了那些主旋律，我们没没反应了。但是看到这些记录，什么记录呢？比如说啊，呃、7 0年代那时候的理发店的工具，啊、呃， 8 0年代初期的海报，什么那个那个那个费翔啊，高仓健，什么陈宝国、朱延平。朱延平你们知道吗？都不知道吧？孩子们都不知道。武松啊，武松以前是朱延平，包括那什么呼啦圈给你。放一边，然后让你去转，这个太有意思了。这个是真正的有血有肉的历史啊！我一去，太好玩了。就这么一个馆，你能转几小时？每一张照片都值得回味。当年的影星是什么样？当年的群众啊，在街上跳跳 disco 那帮人，那喇叭裤都是特别好的展现啊，特别好玩。这个、辉煌巨变，这个在走完了日军侵华铁证馆、什么中流砥柱馆、知青生活馆之后。我最后进的这个，嗯，什么辉煌巨变展，终于心情能够解脱一点了。我中国站起来了，我太不容易了。哎，朋友们，我提个建议啊，因为你一次看不完，你可以按照主题来看，因为你按照这个地理远近来看的话呀、啊，容易错位。你最好安排一个主题，是吧？你你要么抗战主题，要么是这个呃解放后这个这个十年，或者说这个知青啊主题，或者你你看。现在这个东西啊，你你你你你分开，不然太累。那么我是因为那天看多了，走的我腰直疼，我、啊、先是什么抗战，完了解放了，我这反那反，完了十年，我天上山下乡，好嘛，超超沉重。我跟你说啊，有时候你看到因为内耗，因为历史的一些荒谬的角色导致大的。悲剧发生的时候的心情啊，可能会比你看到我们民族遭遇外因遭遇外敌而而而而不幸而更加沉重。我跟你说，真的，因为你会觉得这东西太冤了。日本鬼子来我们打，这是必然的。但是有些东西其实是可以避免的呀，或者说太惨了那个时期太冤了，所以心情无比沉重。完了，终于进入到了辉煌巨变馆。哎呦，哎我我我活过来了啊！我终于能能能放松一点因为到了我这个年代了啊。呃，七七年到零七年啊，这这这几十年吧的一个巨变啊，然后就活过来了。好吧，差不多就说到这儿了。其实今天我说累了，主要是其实还有好多感触和体会我都没细说。下一期吧，下一期我们开头我再聊几句这个金山博物馆，好吗？然后我们再聊下一期的内容。然后我再说一句啊，我愿意永远为建川博物馆背书，我愿意永远为他做宣传。我希望越来越多的人去建川博物馆去看中国的真实的历史。呃，关于怎么去什么的啊，我们下期再说吧，说累了。好，那么我们就按照国际惯例，祝你下周生活愉快，工作顺心。然后我们的听友胡（括弧带货群）啊。加微信 l e y o u e d d i e， 这是我们群主艾迪的微信，加他微信，他拉你进群。然后在17车，我们17车找人挺快的。然后有个人那天问我，当时我正在玩呢，在天台山正在玩。他说：“不啥、啊，你以前不是说吗？群里面不让发什么游戏链接、什么广告、什么乱七八糟什么的，怎么这两天,天天天都有人在发广告？”我说：“你去听那个那个我跟艾迪那期节目的最后那部分，有详细的解答啊，这是一个。”不可逆转的事实了啊！这事儿已经是，已经是开工没有回头见了。这个每天一次的这种不艾特任何人的广告推送是是必须的了。然后我们就下个周日早八点再见吧！感谢您一直以来对这个节目的支持啊！我们就下期再聊，拜拜。